0: En dag kom jag ner utan turban Alltså jag såg ut som i håret nu typ. Det var nyduschat ja, ja. Hon bara men gud vad ung du ser ut När man ser ditt hår Vad vacker du är Nej men gud <laughs> Never turban igen mm, Inga turbaner <laughs> Hej Elin. Hej Kattis. Du är i Italien. Ja. Ja. Äntligen. <laughs> jag måste säga att sen jag började följa dig på Instagram har jag drömt om den där lägenheten ni har. Är det så? Det ser så otroligt. Det är liksom så filmiskt. Ja, men det är ju det i Italien. Det är ganska lätt att det blir filmiskt och kulisser fast det är på riktigt. Ja, det, det vill man ju ha i sitt liv känner jag. Ja, det är varmt också. <laughs> men kan inte du berätta lite grann om vart, vart befinner du dig? Just nu så är det förmiddag här i Italien. Vi har en lägenhet i lilla Bordighera som ligger i Ligurien. Mm. Vi flyger hit, eller nu har vi åkt ner med bil, men annars så flyger vi till Nis- Mm. För Ligurien är liksom typ den it norra italienska delen närmast Frans franska riviäran. Exakt. Ja. Så den övergår, franska riviäran som är så känd, mm. övergår italienska ja. Det Kallades för Riviera dei Fiori för att det var blommornas riviera. De hade en Nej. enorm... Gud, ja. det låter underbart. Det är bara växthus överallt. Fast... Är det L Lombardiet? Nej, Ligurien. ja är Lombardiet i Ligurien? Nej eh, Sånt där måste jag kunna svara på direkt. Nu ska jag se. Det är, det, är, alltså det är inte i Lombardiet, ett annat eh, en annan region mellan Alperna och ner till oss. Ah, okay. Och som är Piemonte och sånt där. Ah. Men det här är, är ett eget område, Ligurien. Mm. Eh, nej men jag sitter här i lägenheten, de andra har gått ner till strandklubben. Och njuter av egen tid. Ja. Med dig. <laughs> jag vill veta allt. Hur, hur hamnade ni i den här lägenheten? Jo, men det var så att jag kör hela historien nu. Ja, jag, vill, jag, vill, jag, jag kan inte den här historien. Jag vill veta allt. Så då blir det det som blir det här avsnittet? Ja, ja. exakt. Yes. Nej, men Alex och jag fyllde ju som bekanta eh, jämt i år. Ja, och då hade vi för ett gäng år sedan en idé att båda längtade till Italien. Vi har liksom det gemensamt. När jag pluggade i, var klar med studenten så var det direkt till Floren som jag drog själv. Mm. Och Alex gjorde samma sak direkt efter gymnasiet men han åkte till Perugia. Okej. Okay. Och sen har vi, han väldigt mycket via Milano Design. Alltså veckan Veckan, liksom. veckan ja. där varit tillbaka i Italien men också på semester. Och jag har återvänt till Italien mycket på semester, men också eh, designveckan. Mm. Runt 2018 så då började vi fundera så här, men när vi fyller 40 och 50, vore det inte härligt att fira det på vår plats i Italien? Ja, oh, er plats. Mm. Att man liksom kan förverkliga de där drömmarna som ofta bara är drömmar. Och det här låter kanske lite konstigt, men 2018, klimatfrågan var ju jätte stor då såklart. Mm. Det här var innan corona. Mm. Det var precis den sista dumma grejen ur ett miljöperspektiv man kanske kunde göra. Ja. Men, vad var det? Eller liksom, att, vad gjorde ni? Nej, att köpa Att, att köpa där? en lägenhet i Italien. Ja. Vi kan prata mer om det sen. Ja, det har jag lite fundering kring. Mm, förstår <laughs> du? Det? det är som att jag är med i uppdrag granskning nu. Ja men så alltså då började vi reka och jag var helt inne på Toscana för att det var liksom min referenspunkt. Och Alex var helt inne på Piemonte ja. Och det här är så knäppt att vi trodde att vi kunde reka och sen väntat några år och sen kanske köpa någonting. Aha. Så blev det såklart inte. Ni började reka och sen hade ni köpt något. Jättesnabbt. Aha. Men då... Toskana hade vi båda väldigt bra koll på. Alex prioriterade inte det utan tyckte Piemonte var mer intressant. Varför, då... varför prioriterade han inte Toskana? För att det är väl liksom den allmänna dröm, den svenska drömmen om Italien på något sätt i alla fall. Ja, tänker jag. det är lite bökigt att ta sig dit. Mm. Ofta mellanlandning, det liksom högre biljettpriser om man flyger till Florens till exempel. Du har ju också Pisa och Siena som man kan flyga till. Men det är lite bökigare. Mm. Milano... Och Piemonte har ju liksom en given så här, ja, men design week. Är ju där varje år. Mm. Han är i den branschen. Du är nära till skidåkning. Ja, och till Barolo. Och... Vin. Vine. Ja, ja. Nej, men att ursäkta flera. Det var flera saker på checklistan som han tyckte checkades av med Piemonte. Så vi, eh, 2019, åkte vi ner. och... Och hade några husvisningar inbokade För vi var inne på hus mm. För att vi bodde i lägenhet då Och då kollade vi på en sajt som heter Casa.it Okej, okay, det här får vi lägga upp någonstans Ja, typ som Hemnet, fast för Italien uh, Casa.it Ja, uh -huh. precis Casa betyder hus Ja. Whatever knows Jag Nej men och då, då var vi inne på hus helt enkelt Så vi, jag, jag minns det det var vi hade barnvakt och svishade ner en typ lång weekend och Alex hade hyrt en bil med så här cab. Så det, vi lyssnade på italiensk musik och åkte på husvisningar. Hade du en sån här sjal kring håret och stora solgrasögon? Ja, det hade jag. Det var lite kallt, alltså det var ingen annan som hade cab. Men vi hade ju det och det skulle vara nedkabba. Första och enda gången jag åkte cab faktiskt. Hur som helst så var vi och tittade på huset i Piemonte, mm. men vi hade också bokat in en visning för en ruin ja. i Ligurien. För det jag tänker med Piemonte, jag har varit där några gånger för mina svärföräldrar. de älskar den, det området. De brukar vara nära ett ställe som heter Alba mm. i Piemonte och de är liksom sådana vinfantaster. Mm. Och men när vi har varit där så har jag liksom känt att det är lite långt till havet. Ja. ja. väl? Ligurien! <laughs> Nej, men, då är det så att Alex hade hört talas om via Bekantas Bekanta om ett område som hette Olivetta. Okej. Okay. Och det har ju vi fått koll på nu. Det, det ligger i Ligurien en bit upp från oss. Vår by heter Bodegera- men lite mer i bergen. Och där finns det ganska många svenskar. Inte som på Mallis. Men mm. det är många svenskar som har hittat dit. Och usparna är nära till havet. Mm. Nära att resa dit. Om du flyger eller åker tåg eller bil så är det liksom en knutpunkt med niss och mm. så. Du har nära till skidåkning, någon timme bort. Mm. Så det är väl det som är... Att det, det uppfyller många krav. Du ja. kan både bada, du kan vara på vintern och åka skidor. Det är smidigt att ta sig dit. Mm. Men vi vill inte bo i bergen, vi ville vara vid hav, alltså direkt anslutning till havet liksom, utan att behöva ta en bil eller buss ner. Okej, okay. och det kom ni på då liksom, när ni var där? Det vi kom på då var att vi hade kollat Piemonte men saknade precis som du säger så här, havet att det kändes in, inland. Ja, verkligen. Och Toskana, havsremsan, alltså det är inget kul hav nere vid Toskana tycker jag. Ja, det har varit där. Nej, men det, jag tycker att det är ganska, det tycker fler, det är inte, men det, att det kan vara lite sunkigt. <laughs> ja, men det är Dagens något. Ilans problem. Ja, ja men det hela det här avsnittet är ett enda Ilans ja. problem. Det, det är ju så. Men här i Ligurien är havet levande och fräscht liksom. Mm. Så vi hade hittat en ruin som vi var och, eh, blev helt begejstrad över. Den ligger alltså i, det så här, vad heter det när man bygger, terrasseringar. Alltså uh. hela området är terrasseringar. Oh För att det är berg ner, det är uh. där alla de här växthusen står som nu är öde. Men gud. om man tittar in och så växer det vild kronärtskocka typ eller blommor. Jag dör alltså jag får typ på riktigt rysningar i hela kroppen. Ja men det är så. Det är av helt typ begär ja. Men det är ju att blomproduktion de blev sma bättre på att göra mer effektiv producering av blommor eller odling i Holland. Mm. Så det flyttade liksom dit. Mm -hmm. så att det var en kris i italienska ekonomin i alla fall i den regionen men Um, det är terrasseringar, vi hade hittat en ruin Därför att det finns inte så mycket gamla hus Alltså så här Toskana, Piemonte, villor där Därför att man byggde inte så längs med kusten på 1700-1800-talet Därför att du byggde bergs, antingen en by För att uh. kunna skydda dig mot anfall uh. Och så att så här, hus, gamla gårdar som står längs med kusten Det finns inte uh. Men däremot vi hittade den här ruinen Och då låter ju det som att det typ var ett slott eller något, men det var alltså det kallas en ruina, alltså det var att det är förfallet. Mm. Men det var en magisk tomt med citronträd, kronartskocka, olivlund ja. med havsutsikt. Nej. Jo. Men det var magiskt. Och vi budade såklart. Ja. Förlora budgivningen. Eller det, i Italien är det inte som i Sverige med budgivning, utan säljaren... Den kan använda flera mäklare. Ja, jag har förstått det här. Det är Likadant i Frankrike, liksom på andres, alltså där ja. i, i Provence. Precis, så att man är inte lojal med en mäklare- utan den som jobbar hårdast och säljer det får, får pengen, liksom, mäklararvodet. Ja. Och sen som köpare så lägger du då ett bud- antingen det som liksom den här tomten eller lägenheten ligger ute för- ja. eller så över eller under- jag vet inte om någon lägger över det mäklaren Eller det, det känns liksom ostrategiskt gör inte det <laughs> nej men vi la lite under för att det var det vi hade råd med och säljaren sa nej och jag är så glad för det därför att vi hade alltså dels att få bygglov för såna här ruiner tar väldigt lång tid det verkar fruktansvärt Ja, och när man har hört de här historierna om att det är så svårt att köpa i Italien och Frankrike och så, uh. så handlar det, skulle jag gissa och med min erfarenhet, mycket mer om att bygga, ny, alltså bygga på tomter. Uh. Eh, eller bygga om eller renovera hela fastigheter. Och då har jag också förstått att det är väldigt mycket, för att jag har ju eh, några grannar som också har köpt hus. Där nere i krokarna. Jag vet vad och... jag har <laughs> ja, jag vet. <laughs> det är så roligt. Eh, men de var ju runt och tittade på jättemycket. Och då måste man också titta jättenoga på liksom, ritningarna- så att de stämmer med huset. För det är jättemycket svart byggen. Mm. Och då kan man vara tvungen att behöva återställa det. Och Exakt. Typ så här... Nej, men det finns inga fönster på det här huset. Visar I det här sig. rummet? Precis, i ja. originalritningarna. Och då liksom... Ja, det verkar som att det kan bli väldigt eh, komplicerat. Ja, men de var ju med, med en sån grej. Det här är ja. alltså ett par... visat här nere på vår favorit... En av våra favoritrestauranger strandklubbar, Karanka. Och, och snacka, hade en sån här seg... Eller ganska irriterad dag. Barnen var gnälliga. Man vill liksom inte att någon ska höra vad man säger på svenska. <laughs> men då var det ett par där. Som... jag direkt bad dem i svenskar. Det är så konstigt att man bara ser det. Ja, 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 man blir expert. Alltså, när jag bodde i New York... Jag kunde liksom differentiera mellan så här norrmän, svenska ja. och danskar. Ja, det skulle vara intressant att djupdyka in en gång. Men det är ja. inte det här avsnittet. Nej. Men då visade det sig att det sen var grannar till dig. Ja. Som nu har köpt något där nere. En ruin. Ja. <laughs> Utan fönster. Ja, de verkar ha fönster och mycket kringelig krokgångar. Det ser jag, och valv. Jag, jag ja. fick se bilder. Vi har liksom lite kontakt. Det, det blir ju så där att man... Man krokar armen de andra svenskar ändå- för att dra lärdomar liksom. Mm. Hur som helst så- tror jag att det här liksom- ryktet eller farhågorna- att det är böket är mer kopplat till hus. För det, det som jag är så glad över- att vi nu inte fick det här, ja. den här ruinen är att- ett, vi hade ju ingen budget för att renovera det. Nej, ja, det kan säkert- Det är ju så puckat ju att köpa en ton. Det ja. <laughs> Det är också så att vi är så lustdrivna. Ehm. <laughs> um, så vi hade stått med en ruin mm. alltså i flera år- och väntat på bygglov och typ få ställa upp en liksom, husvagn där kanske. Uh. Uh. Men så då, då hade vi med den där reka-resan ändå kommit på- vilket område vi ville bo i, Ligurien. Mm. Och sen var det ju bara att försöka hitta ett ställe där också. Nej, men så vi flög hem från Milano och var i Sverige i något som jag upplevde som en lång tid. Men jag kollar i, i så här bilder nu, det var typ någon månad. Sen så hittade Alex, han skickade lägenhet till mig. Ja, var det också från den här casa.it? Ja, precis. Ja. Vi hade inte alls snackat om lägenheter. Eftersom vi bodde i lägenhet och jag drömde om den här trädgården. Ja. Träd. Men det var något med den. Så vi bokade visning och åkte ner... Alltså, åh, jag blir fortfarande så här uh, rörd när jag tänker på hur vi kommer över den här magiska platsen. Men det var en kvinna som hette Ida Comiot. Som hade bott där länge. Och hennes man hade gått bort och hon var liksom riktigt gammal. Så hon hade köpt en ny lägenhet nere i Bordigerabassa. Så här låg, alltså nere. För gamla stan som vi bor i ligger uppe på en kulle. Så det är jättemycket trappor. Mm. Så är du äldre och ska gå och handla och sånt så är det lite jobbigt. Tanterna ja. sitter på en bänk typ. Ja. Så går... Man har ju sett uh, hur strömmar Cecilien. Mm -hmm. Att det kan vara kuperat. Ja, det, det är kuperat. Man är svettig hela tiden. Så hon skulle sälja den här lägenheten eh, med möbler och allt. Och huset är ett av de absolut äldsta i Bordighera som vi bor i. Oj. Det, får eh, man tag på att, alltså, uh, det var det som gjorde att det liksom lös igenom på bilderna. Då, jag eller? vet inte, men det var, kändes så här karaktäristiskt italienska riviäranlägenhet. Uh. På något sätt. Det var något. Trapphuset är liksom vitt putsat med val. Det känns så här nästan... Vad heter det liksom, kyrkligt. Mm. Fast inte religiöst, men palatsaktigt. Och sen är det renoverat någon gång på 70-talet. Så det ligger så 70-talsklinkers på golvet mm. som jag bara älskade över hela i alla rum. Ja. Alex var något skeptisk till det. <laughs> men fönsterluckorna var stängda när vi kom ner. Och de här öppnades upp och ljuset bara flödar in. Och det är hav, alltså det är. Bara ha hela horisonten uh. från alla rum. Så då la vi ett bud. Jag tror att den var låg på 2, vi la, jag vet i alla fall att vi köpte den för 2,1 miljoner lägenheten. Mm. Och sen har vi renoverat den, inklusive att vi köpte till ett rum i en lägenhet några år senare. Jaha. Som blev till salu, så att den var lite för liten för oss. Alltså, ni köpte till ett rum? Uh. Man kan sälja alltså ett rum? Nej, Nej, men <laughs> det här är verkligen en annan bostadsmarknad. Ja, den, den tar vi. Så jobbar man i Italien. När en lägenhet säljs så säljer man rum för rum för Nej. Nej, utan vi, passar, vi ska prata om det också. Men jag tänkte bara gå igenom så här lite så att man har referenser. Vi la 2,1. Det här är alltså ett, två, tre rum, kök och badrum var det då. Sen har vi renoverat och köpt till ett rum. Mm. som jag ska berätta om nu, ja. för typ en miljon. Så det är vad vi har lagt på det här. Okay, uh. Och det här rummet, det kom sig av att lägenheten ovanpå våran blev till Salu något år senare. Mm. Och då frågade vi försäljaren där om vi skulle kunna, för att planlösningen var så att ett av hans rum låg liksom lite skumt. Man skulle kunna väldigt enkelt stycka av det. Liksom. Stycka av det. Men liksom, så då har ni byggt en trappa? En spiraltrappa upp till ett rum för barnen. Aha.
1: Så Intressant. det blev toppenbra. Ja. Mm,
0: och där utanför skulle vi kunna bygga en takterrass. Nej men gud. Men nej, nej, inte just nu ah. kanske då. Nej men så då firade vi. Jag minns att det var så här tonårsschafs hemma. <laughs> så vi var vi var ju överlyckliga att vi hade signat att hon Ida gick med på det här. Mm. Hon och jag fick jättefin relation. Hon var så nervös och hon måste lugnande tabletter för att kunna gå igenom den här försäljningen och det uh. var liksom mycket känslor för henne. Och hon hade bottar typ hela sitt liv. Mm, det var liksom både prosecco och fir på kvällen och uh. så här superdepp för att typ vår tonårsdotter hemma hatade oss just då. Okej, okay. jag. Det gick uh -huh. över. Det är det som är bra med fler barn, det är att man märker att såna där grejer går över. Uh -huh. Ja. Ja, men så då var lägenheten vår helt enkelt och frågor på det. Ja. <laughs> Okej, okay, så vilket år är vi på nu? 2019. 2019, året innan pandemin. Ja. Uh -huh. Tur att man inte visste om det när man köpte mm. lägenhet. I Men tog. hur tänkte ni? För att jag kan verkligen så här känna, efter att du har, jag har lärt känna dig och mina grannar, du har köpt det här huset och sen så är det också väldigt många, upplever jag, som liksom köper hus eller startar som guesthouses i södra Frankrike. Jag kan verkligen känna så här ett sug <laughs> efter de här liksom gamla stenbyarna och klimatet och bara det här äh, lite mer gammal livet som är att man går till bageriet och sen så går man till äh, torghandeln. Och sen så, alltså att man lever på ett annat sätt. Men sen har jag då liksom insett att så här, jag vill inte flyga och då känns det jättemycket komplicerat. Hur ofta är ni där och hur tar ni er dit och hur tänker du kring det? Miljöpåverkan var med på den stora minuslistan även 2018 när vi liksom började diskutera mm. det här. Då hade vi också ett hus på Filippinerna. Oh, Gud, det är ju helt sjukt. Du hör att det här låter helt sjukt. Jag vet det, men därför måste jag förklara mig. Alex syster, Julia, flyttade till Filippinerna. Hon backpackade typ en sommar för 35 år sedan. Ja. Uh -huh. Och landade på Boracay, träffade en snubbe, fick barn och fastnade där. Vilket gjorde att Alex har haft en koppling till Boracay och Filippinerna under många, många år. Mm. Och när vi träffades så hade han precis köpt mark där och börjat bygga ett hus. Och det är ju en helt annan prisbild än här. Mm. Sen har det där huset... Det såldes flera tomter där och det blir flera hus. Under renoveringen nu där av vårt hus i Saltsjöbaden... Mm. Då sålde vi ju det där huset, det var liksom det räddade oss ekonomiskt. Men det finns ju grader i helvetet om vi ska prata miljöförstöring. Ja, ja exakt. Om man liksom ska välja mellan Filippinerna och Italien. Ja, men och jag tror man ska inte flyga, punkt. Jag flyger. Mm. Och vi flyger... Vi det vi har tänkt med Italien är att okay, men det är bättre att vi då reser. Vi minimerar resandet med flyg, mm. inga långresor längre. Och så flyger vi strategiskt till Italien i, i samband med påsklov och sportlov. Mm. Och de längre loven kör vi bil. Ah, Okej. Okay. Mm. Det går lätt, har jag förstått, på tågresande människor att ta sig till Italien och bordegera. Men det är ju fruktansvärt dyrt, har jag också förstått, om man jämför med att flyga. Ja det är dyrt och jag som tycker det är jobbigt att vara instängd liksom, alltså jag känner en panikkänsla av att jag ska vara instängd på tåg okay. och sen så känner jag att jag inte pallar det med alla barnen men framförallt är det ju att just med påsklå och sportlov som en vecka är man kan liksom skarva lite grann kanske men att mm. ägna fyra dagar åt resandet då det mm. funkar inte dit. Så vi har tagit ett medvetet beslut att okej, okay, då får vi göra andra saker för att dra ner på våra utsläpp. Vi är ju ingen idealist, alltså idealfamilj vad gäller utsläpp överhuvudtaget. Vi har hur mycket barn som helst, hur mycket djur som helst. Vi har två, alltså boenden. Så det är inte mig ni ska titta på för inspiration, utan jag försöker bara navigera i mm. det som är vårt liv. Mm. Så, så... Jag menar inte heller att så här skuldbelägga. Jag är bara Nej, intresserad men... av hur, hur man kan tänka. Eftersom jag också fortfarande är liksom nära den här riviera drömmen. Ja, men jag tror att både Alex och jag. Det som vi fick en sån här aha-upplevelse när vi åkte till Filippinerna en eller två gånger per år för, Var ju ljuset och värmen. ja. Men det finns i Europa. Det finns en, alltså det, en tiondel av resan till Asien. Så kommer du till Europa, Sydeuropa och får ljuset. I januari, det är så ljust. Jag glömde solglasögon första gången jag åkte ner. För att det fanns inte i mitt lilla huvud i liksom mm. mörka januari i Sverige. Att jag skulle behöva det. Och det är inte den här att ligga på stranden och eh, pressa solen jag är ute efter. Utan det är bara dagsljus. Jag vill typ se, se mm. längre än en meter. liksom <laughs> Så då känner vi att amen, det, det är i alla fall bättre än det andra. Allt är relativt. Allt är relativt, ja. Ah. Okej, okay, så nu är det 2019 och ni har det här eh, fantastiska lägenheten. Mm. Hur har du tänkt när du har inrett Jag säger du, hur har ni tänkt? <laughs> Uh, mm. jag tror uh, att du kan säga du faktiskt <laughs> det är mer känsla av, av bilderna som jag har sett Nej, men, jag vill, fina Alex uh, han, jag tror att han bara kände att här får hon det här, den här inredningsdrömmen är mer hennes än min alltså mm. det italienska hemmet hon får väl köra det här gamla spåret in i kaklet här mm. um, så att om man tänker att man har en liksom semesterstil det kan vi prata lite också om, om modet ja. förändras här under sommaren. Precis. Men så har jag också en, liksom en lite annan inredningsstil här i Italien än hemma i Sverige. Ja. Och den är liksom friare. Och, och det är ju kontexten, de här 70 tals liksom, kakelplattorna eller klinker som jag sitter här nu på, som mm. är svala och sköna. Alltså allting är ju liksom tänkt för att funka här under, alltså så som temperaturen och klimatet är här. Mm. Så det är mycket, här är mycket svenskt hän Ja, precis Härliga gardiner som böljar i vinden Och kuddar och, Det är liksom som att det, det passar otroligt fint där tycker jag Och som med ljuset och med de klara färgerna utanför och Jag har den här um, Italian Dinner som bordstuk uh -huh. Och det ser liksom ut så utanför uh -huh. Förstår du? Så, nej men inredningsmässigt, Alex vill ju inte, alltså vi har så många sådana här renderingar på golv som han vill göra om det här ja. klinkersgolvet. Jag ska lägga upp bild så ni förstår ja. att det inte är, det är ingen lätt bit att svälja om man inte gillar stilen. Nej, jag kan verkligen också förstå att man, som du vill gå all in ja. i det där. Ja. Nej men jag tror att det var många med bra smak som liksom gav så här åh oh, gud vilket golv, och gud vilket golv. Uh -huh. Så att de hjälpte mig i, i kriget med honom. Att vi, han ville byta ut det. Uh -huh. Och jag tryckte på ekonomin, jag tryckte på hållbarheten att återbruka ja, och ja. sånt där. Så det blev kvar och det är ju liksom genomgående i hela lägenheten. Vilket mm. är väldigt fint. Sen har vi sparat dörrkarmar och dörrar som är liksom mörkbruna. Mm. För det är ju verkligen en skillnad, liksom Sydeuropa, Nordeuropa. Precis. Trä. Exakt. Och också konstruktionen. Våra mäklare... För om vi ska, jag måste bara backa lite mm. grann. Här, för till själva köpet så var, gick allt otroligt smidigt. Och det här vet jag att många är rädda för. Ja. Men det inte, jag kan inte uttala mig om, om husköp och husbygg i Italien mer än att jag har sett från de som har gjort det att det tar väldigt mycket tid. Men att köpa lägenhet i Italien om man har en bra mäklare som vi har som hon och Silvia har hjälpt oss med liksom allt. Mm. Och hennes man håller på med byggprojekt och så att vi har fått hjälp med renovering och gubbar där som har mm. hjälpt till att snickra. Vi var ju hos en notarie i Sanremo. Mm. Och då hade vi med oss en norsktalande, Andrei heter han, som kunde översätta till oss. Så han fick skriva på massa papper. Gud, jag får så här lite stress på slag, ångest på slag av tanken. Ja, men här, det här är det momentet då som är liksom lite bök kanske. Ja. Men han, han fick översätta till oss allt la, de läste upp det det känns så tid man sitter i dröm. Ja. Nu gäspar du också låt men det... det är så tråkigt här. Nej, jo. Nej. Tycker du Nej, jag sa ju att jag hade sovit jättedåligt. Ja. Förlåt. Eh, okay. Nej men eh, Andrei Han fick liksom vara med där De läser upp allting på italienska i det rummet Ida Comiotti sitter där i sin fina Lilla dräkt och har tagit lugnande Och är typ gråtfärdig Jag är gråtfärdig för att jag är så lycklig mm. Och samtidigt ska hålla henne i handen typ um, Men då hade han fått skriva på Vi hade skrivit på en, givit honom en fullmakt mm. Så uh, det är bra med någon bra kontakt Och i Bodegera Där har jag en bra kontakt om ni vill ha tips Nej men så inredningsmässigt så har vi kört på det där sydeuropeiska spåret typ. Ja. Bara embracet det. Men jag kommer ihåg i något eh, samtal vi haft tidigare så sa du att, att ni körde ner en massa möbler från Sverige. Mm. Förklara. Mm. Ja alltså eh, jag önskar att jag hade koll på liksom Italiens motsvarighet till Blocket och eh, Auctionnet. Det mm. hade det här, det är ju enda man vill. Alltså åka på italienska loppisar, ja. köpa itali italienska grejer. Är det inte det man gör när man är där nere? Jo, men det kräver en stund att hitta sina, de här mm. loppisarna. Så vi gjorde så, vi åkte runt masser och har ju köpt, dels så hennes bohag, flera grejer har vi liksom haft kvar. Och sen så köpte vi sängar och sånt via Ikea faktiskt mm. och fick det hemlevererat. Men sen ha, mycket av inredningsgrejerna har vi köpt på loppisar i Sverige. Eller liksom aktioner. Mm. Och sen så, så körde vi ner. Vi hade en transportfirma som körde ner våra grejer. Mm. Och det var för att kunna liksom bygga upp det där hemmet. Så att det kunde funka ganska direkt in ja. där på när sommaren började. Jag tänker annars att det är så här. Jag har varit på ett jättehärligt litet liksom, bed and breakfast i, på franska sidan mm. eh, med Languedoc det heter La Belle Vue. Mm. och det är en, ett jättehärligt par som heter Yvonne och Micke som har det och då cyklade vi, vi hade inga kökort på den tiden så vi, de hade liksom fixat att vi fick låna cykla med en liten sadel till Miloft som var med <laughs> så himla gullig, vi cyklade över så här vinfälten för att gå på de här loppisarna men jag tror att det finns mer loppisar i Frankrike. Eller jag vet det här. Eller antikmarknader Antikmarknader och loppisar uh -huh. finns det mer av på franska okay. sidan. Men med det sagt så varje en gång i veckan är det ju antikmarknad- nere längs med strandpromenaden. Ja, uh, underbart. Men det är samma marknad som åker runt till alla orterna. Så Jaha, om jag sedan okay. följer efter den- till då är Sarremo, samma Då är det samma grejer igen. Uh -huh. Och det är lite krimmigt. Alltså, uh, det finns en grym. där är mitt tips- mm. Bottega del Osato, om man kommer norrifrån och åker till Sanremo, förbi Sanremo längs med kustvägen, då kommer man till en stor härlig loppis som en tjej som heter Vanessa har. Det mm. kan vara lite varierande utbud, vissa gånger är det liksom bara så att man får fradga ja. och andra gånger så är det inte så bra. Men den kan verkligen tipsa om. Mm. För jag slänger in ett tips också på den franska sidan? Nu rör jag mig i Frankrike. Ja. Jag gick ju klass fransäs ja. som jag I know. Oui. pratat och eh, Där finns det ett annat svenskt par som har ett ställe som heter Villa Julie. Lisa och Niklas som bara gjorde en sån här... Spontan de träffades, blev kära, var gravida inom typ någon månad, flyttade till Frankrike för att förverkliga sin dröm om mm. att bygga upp det här bed and breakfastet Och nu har de också startat något som heter Etispelis som är som en antik antikförsäljning som man kan beställa i från Frankrike i Sverige. Ja, härligt. Och de har bland annat jättemycket så här fina gamla klinker, golv. Ja, det, det gillar man ju. Det gillar man ju, ja, eller hur? Verkligen. Och eh, jag, där, när du nu pratar om din dröm, just språket, om du har franskan. Ja, det är därför jag känner så här, det är jag vet att det är mycket billigare på italienska sidan. Nu pratar jag, Jacka, om du lyssnar på det här så känner dig inte stressad. Jag pratar som att det här ska bli så, men det behöver inte alls bli. Åh, <laughs> en lite känslig... Han är så trött på mina olika drömmar. De skiftar väldigt snabbt. Ja. Nej men just eh, att kunna använda franskan känns så otroligt eh, härligt. Jag skulle vilja liksom, komma in i den helt och hållet. Ja för det är det jag märker nu, nu är det 2022. Att min italienska, så som den var för när jag var tvungen att liksom fokusera och förbereda lite meningar mm. jag skulle säga. Nu kan jag ringa olika ställen- och trycka det tryck ett, tryck två eller tryck tre beroende på vad man vill. Och ja. prata på. Italienskan flyter mycket mer nu. Kul vad härligt. Eller vilken liksom cool, cool grej. Jo men, nu, nu ska jag också vara realist. Alltså jag läser ju inte litteratur på italienska. Det läser jag på svenska. Jag, skulle, jag vill helst inte ens läsa den på engelska. Nej. Men det jag skulle säga för dig då som har franskan att å ena sidan så borde du köra i Frankrike. Frankrike då? ja. Men det som är härligt det här precis vid gränsen det är att franska funkar lika bra typ som italienska. Ah. Så att, mm. men ändå om man nu ska vara genuin mm. äkta mm. så är det kanske att du, den franska sidan du ska kika på. Ja, ah, precis. Jag vet inte priserna är ju det är jättestor skillnad. Men jag tror liksom på franska sidan om man struntar i att ha, finnas där i precis vid vattnet mm. så går det ju att hitta vackra ruckel Precis. men eh, byråkratin verkar lika jobbig där så att jag vet inte hur, of, hur, hur mycket man pallar med nej, jag skulle tipsa om beroende på hur man bor hemma men också eftersom det är långt borta mm. eh, och man inte vill ha en stor tomt eller liksom jag vet inte, jag tycker att det här som vi har kommit på med lägenheten ja. är så optimalt för att det är noll, det finns inga inga måste när jag är här, <här> typ spela tennis Ja, <laughs> jobbligt. Nej men det är bara att det det finns och sen som du säger liksom. att ni kommer att ha den där potentiellt, det låter ju också underbart. Ja. För jag, sommartid, då låtsas jag ju att vårt radhus i Hökis är liksom ett litet stenhus på italienska Jag vet, du sa ju någon gång. Typ såhär, call me by your name mm. oh. <laughs> hus. Oh, ja. eh, och så vill jag liksom gå runt med stråhattar och... Sandaler. Ja. Hur, hur förändras din stil, alltså din klädstil när mm. du är i Italien? Dels så, så är det så varmt. Det är nog det sista som akklimatiseras hos mig är reglaget för värmekyla. Mm. Därför att jag är ju ofta frusen. Om jag inte är igång så blir jag väldigt varm. Mm. Och eh, vår lägenhet ligger uppe i gamla stan och så tar man liksom en liten promenad på ett par minuter ner till havet. Alltså det är så fint. Mm. Mm. Sen ska man ju ta den här promenaden upp, ofta med en barnvagn och alla de här väskorna. Och så. Alltså jag är så svettig när jag kommer upp. Ja. Men om vi struntar i svetten så är det ju ganska tunna tyger liksom. ja. Jag tycker ju väldigt fint med så turban, att man har håret i sjal, där ja, och sätter upp. Skulle du ha det liksom i saltis? Jag skulle, fram tills förra sommaren så skulle jag det. Ah. Att det som hände då var att vi har ju solstolar som vi hyr, alltså som är våra i Italien nu. Mm, på till strandklubben. Ah. La, äh, La Reserve heter vår strandklubb. Min granne där, en fantastisk kvinna med blont hår och nya bikinis varje dag, mm. i typ 65-års ålder skulle jag säga. Mm. En dag kom jag ner utan turban ja. alltså jag var, såg ut som i håret nu typ, det var ny och så ja. hon bara, men gud vad ung du ser ut när man ser ditt hår, vad vacker du är nej men gud <laughs> 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 never turban igen, mm. inga turbaner <laughs> ah. och då var jag också så. det var förra sommaren, för att Olle där januari, februari, jag känner mig kanske liksom inte helt hemma nej. i min kropp och så, så att, de, det blev väldigt stor impact. <laughs> otroligt, för hon är så himla snygg och härlig. Och jag tror att de gör liksom i ordning sig för stranden. Det är smycken och det är... Alltså garderoben för bikinis, den uh. är liksom... Där nere enorm. Det faller, skulle inte falla henne in att ha samma bikini varje dag. Gud, det är ju så spännande. Just för att i Sverige så... Man kanske inte lever i bikinin lika många timmar per dag. Liksom. Exakt, så man har en bikini och en ah. baddrick kanske. Och det härliga med det är att du återanvänder det varje sommar- så det är en del av dina kläder. Det är mm. ju inte så att du bara ska köpa nya bikinis varje sommar. Nej, men berätta om den här strandklubben då. Man måste alltså vara med i en strandklubb. Nej men det vet väl alla som har, tänker jag- varit på semester i Italien eller Frankrike eller något. Man undrar mm. varför står första raden prima fila närmast havet- de, de står tomma liksom mm. Solstolarna, det är de man vill hyra de bara, nej men det går inte Men då har jag fått lära mig att solstolarna i Italien De är liksom som kvarter Alltså de är uppbokade Av ja. familjer Så solstolarna i alla fall De liksom bästa ja. Internt på strandklubben så heter de Som efternamnen Till olika familjer Så det här är så här ni har Lervik-klanen Elin! Våra solstolar heter <laughs> Elin. Elin Ja Elina har de sagt i några
1: år. Elina.
0: Året. Men nu har de kommit fram till att jag heter Elin. Uh. Så våra, våra solstolar heter Elin. Och vi kommer ha samma solstolar liksom varje år. Och då vet jag att grannarna där... De har haft sina solstolar i över 50 år, samma familj. Alltså, jag har fått typ rysningar. Och apropå det så måste jag bara berätta vad våra gemensamma bekan bekanta sa. Att man också då, när man liksom köper de här husen uppe i bergen, måste bekanta sig med äh, La Familias som styr i, <laughs> i varje by. Liksom. Uh -huh. Så är det vissa familjer som man måste liksom bekanta sig med. Uh -huh. Och då hade han pratat med... Någon snubbe som var så här... Eh, äh, lyssna inte på henne. Hennes familj kom hit på 1600-talet. Ja, så de bara... Okej, okay, vår status är så här... 2022. Det säger så mycket. Ner. precis Så man ja. fattar ju liksom... Det här med tidsperspektiv, så här, 50 år. Mm. Samma solstolar, det är ju ingenting. Ingenting. De kan typ gå i arv. Ja, ja men ja, det gör det. Och sen kan ju då man lånar ut den där solstolarna och så. men där är vi mer pragmatiska vi säger vi kommer här datumet och åker det här datumet innan och efter kan du få hyra ut dem så de tjänar pengar på dem jag tycker det är sjukt att våra skulle bara stå tomma mm. <laughs> men om man hyr er lägenhet för du, ni hyr ut den också då får man dem nej eh, därför att eh, de, vi har dem bara den perioden vi själva är där men om man säger till vi skulle vilja hyra elinstolar ja. då får strandklubben betalt för stolarna okej okay. Så vi har en bättre deal. Uh. Gud, jag blir så sugen. Alltså det här... Uh, oh, det är ju en dröm. Ja, nu, nu tänker jag... När vi har lagt på här... Så, uh. så tänker jag att jag ska gå ner... Till strandklubben... I min lilla... By Malene Birger bikini. Som mm. jag nu kan ha, för nu har jag fått lite färg. Mm. Och så här, Du pratade nämligen om kläder. Mm. Det är mycket så här... Vita stora skjortor... Uppkavlade ärmar, solglasögon. Jag måste ha en toffs. Alltså jag blir så svett. Jag svettig. Liksom, Okej okay att jag inte får torrban längre. Mm. Jag måste ha en toffs. Mm. I alla fall när jag är där nere. Örhängen alltid. Läppstift alltid. Gud, så härligt. Och sen har jag en sommarparfym som luktar lite apelsin. Ja. Och så ska jag käka bläckfisksallad. Det är som typ patata i och det, är, det är som en pyttepanna med bläckfisk och potatis. Mm. Vad äter man om en som jag är vegetarian? Då kan man, det finns massa sallader. Ingrid det har beställt en egen som heter feta i melon har hon hittat oh, på. Åh, för, för hon älskar feta, och melon. Ja, oh, alltså den, det är ju så gott. Oh, och lite mynta typ. Ja, oh, det är nog saltet där hon behöver åt. Hon svettas också. Ja. Åh, oh, oh. mm. Du får komma ner och hälsa på snart. Ska nog. jag gå in och kolla på kassa.it? Ja, vi måste verkligen dubbelkolla att det är det som är webbadressen. Jag så är ganska säker på att det är det femmat jag, jag tror kassa.it. Ja. Ja, jag ska gå in där och dräggla. Mm. Och jag har också några så här Italien konton om man vill bli inspirerad eller nej, Italien, Frankrike konton. Mm som jag i alla fall tycker väldigt mycket om att följa och då har vi till exempel den här Villa Magnan. Alltså men det är ju Biarritz. Ja, det är alltså. Alltså det är Spanien. inte Riviera, det är Atlantkusten, ja. men det är ju typ så här kanske det är underbaraste platsen på internet. Ja, Villa Magnan. Jag blir, så alltså jag blir så sjukt inspirerad av det kontot. Så jag börja, börja följa om ni inte följer det. Det är också där så här mina liksom, vad ska jag säga, gränser flyttas fram hela tiden. För hur mycket djur, hur många djur man kan ha. Och hur många djur man kan ha inne. Men, så. men de har ett palats. Och det har inte jag. Nej. Åsnan får inte komma upp i lägenheten. Nej. Men vet du att trappstegen i vissa av husen här i Bodegara Alta är urgröpta ja. på ett sätt där för att jätter har burit upp saker. De använder djur Nej, vad för att bära upp grejer. Fint, oh, du som har drömt om en jätte så länge. Det kanske... kanske är i Italien den ska bo. Oh, men jag undrar bara vart den ska vara när vi inte är här. Mm. Jag har hört faktiskt folk som har hus och så i, på franska revierna, de anställer ju liksom en trädgårdsmästare etc de har ju så här personal uh. som jobbar året om uh. för att annars kan man in, en pool, pool guy typ. uh. jag vet, det där har jag väldigt blandade känslor kring med eh, hur man ska göra liksom. mm. eh, å ena sidan är det arbetstillfällen och å andra sidan så tyck, finns det någon röst i mig det är nog de snälla, den snälla och hårda rösten men som tycker uh. att man ska klara sig själv men vi har inte den budgeten, vi kan inte, vi har en tjej och Sanna som hjälper oss när vi hyr ut lägenheten med städ och, och, mm. och så. Hon är grym. Men det är på ett annat sätt liksom. Var hon... hon som vattnade sönder bordet? Jag vill inte Börgen anklaga Morgans. henne. <laughs> bordet, eller vad var det? Um, <kör> jag vill inte anklaga henne. Och det var inte Bör... Det var Hanna... Eh, Wegner. 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 Hans J. Wegner. Ja men det kan vara hon. Men det visste ju inte hon. Men det kan också vara du. Mycket troligt. Mm. Är det något liksom inredningsmässigt som du känner att du har så här testat på eller fått leva ut som du sedan har tagit med dig hem till Sverige? Har, det på, har, har den här lilla lägenheten, eller stora lägenheten, har den här lägenheten påverkat din inredningsstil på ett bredare plan? Utan att jag har tänkt på det så tror jag... Att det kanske finns lite Italien-vibbar även i, i huset. Det gör det ju definitivt. Men jag vet inte om det kommer av lägenheten eller av att jag som 18-åring flyttade till Italien och liksom fick massa referenser därifrån. Jag tror mm, snarare att jag, fått att jag får leva ut senioran i mig lite grann i Italien så att, så att det kan vara på ett annat sätt. I huset, vilket jag mm. tror Alex uppskattar. Känns det inte också, nu när du sa signora- som att eh, det är lättare att åldras vid Medelhavet? Rent krast att, att du blir skrynkligare snabbare- än det du soligt. <laughs> men att eh, om man ligger där på strandklubben- de här kvinnorna är liksom... Jag har ingen aning, de har säkert opererat bröst och allt möjligt. Men du ser ju massa kroppar på ett annat sätt än... De är ju uppklädda, alltså... En strand i Sverige så är ju folk lite fula, liksom. <laughs> Förstår du? Alltså, jag är det när jag går på en strand i Sverige. Alltså, Men på vilket sätt menar du, typ? Jag har ingen läppstift på Nej. mig på stranden där. Alltså, det är som att det är lite... Och det här gillar ju jag, så får man få tycka vad man vill. Jag tycker det är superhärligt att ligga längs med liksom, stens huvud på stranden där. Man har någon skjortklänning över sig så och så ligger man bara och läser böcker forever. Det är befriande. Uh. Men jag tycker också om att ligga på en solstol- och vara lite fixad kanske- eller ligga bredvid en kvinna som är fixad- och se andra kroppar ganska nakna- för att man har ofta badkläder på sig. Mm. I olika former. Men att man har gjort sig lite fin. Man sätter på sig någon kaftan- och går upp och äter lunchen. Mm. Men att det är något... Jag vet inte, jag tycker mer om min kropp i Italien- Ja, men det är intressant tycker jag. Ja. Jag tänker också att Sara, men, din den här 65-åriga solstolsgrannen ja. lät ju som att hon levde sin prime. Time. Ja, men hon har ju sånt härligt liv. Alltså, gud. Nej, men, och, och just, det är något jag har tänkt på de senaste dagarna med så här skönhetsideal. Och jag börjar se att jag får så här, jag har liksom en rynka mellan ögonbrynen som ser typ ut som, ursäkta men en liten fitta alltså, <laughs> i här mellan dem och att det börjar komma ner två till eh, streck uh -huh. och jag har provat Botox för det mm. hur funkar det då? ja då funkar ju det, Man blir, alltså, du blir så pigg och ung och så. Här. så det var min första tanke nu, ja men nu har jag liksom amat klart och nu skulle jag kunna göra en sån liten shot igen ja uh -huh. Men det är precis, alltså jag är helt ambivalent med det här. För det är precis som med att eh, jag länge tyckte att jag hade för små bröst. Ja. Så men jag kan inte fixa det. Tänk om mina barn också ärver det liksom. Till exempel Ingrid. Alltså att hon också inte får ja. en bamsebröst. Ja. Och så ska hon titta på mig. Och känna så här. Och bara, jag räcker inte till som jag är. Jag duger ja. inte som jag är. Så det, det, det kommer ju aldrig ske. Utan jag ser ut som jag gör. Mm. Och det är också det här, det är paradoxalt. För att kvinnans status ligger i skönhet på massa sätt. Mm. Medan mannens inte gör det och de åldras med en annan värdighet. Mm. Och då vill man ju å ena sidan, ja alltså, ha kvar det där kapitalet av skönhet. Ja. Genom att då eventuellt mixtra med saker. Ja. Medan det värderingsmässigt i mig skaver sig in i helvete. Ja, jag förstår verkligen. Och då kan jag också känna att. Men om jag fortsätter att pusha fram de här omöjliga idealen mm. så, så driver jag ju det åt fel håll. Så jag kommer fram till att nu är det slut fixat. Mm. med sånt och så ska jag göra sånt som man kan göra utan att spruta in gift eller farliga grejer i sig utan sminka sig. Kan ju vem som helst göra. Sätta på sig örhängen. Örhängen, alltså utsmyckningar liksom. Exakt. Färga håret typ. Det blir lite som, jag tänker inte så mycket politiskt statement- men det blir kanske det. Men jag känner att jag har, det är noll. Det är därför jag berättade att jag har testat Botox- och det var jättehärligt. Det är noll skambeläggning för andra- utan det är jag själv som har så här orienterat mig in i det här. Ja. Så det är dagsformen idag. Vi får se om ja. några år. Jag kanske ångrar mig igen och bara spruta in allt gift som Ja, finns. precis. Jag har aldrig testat något- men just, man ska aldrig säga aldrig. Vad är dina tankar? Nej, men mina tankar är nog att jag med mitt utseende det här, blir liksom, det här blir typ som ett eget avsnitt men jag tror till exempel så hade jag så här fruktansvärt dålig hy när jag var liten och då tror jag antingen blir man sån liksom super beauty nörd eller så blir man en sån som typ knappt vill kolla sig i spegeln och, jag blev en sån som inte vill kolla mig i spegeln och istället så är jag fokuserad på så här: jag tycker det är jättekul med mode och liksom alltså yttre attribut mm. mer än att jobba med de inre förutsättningarna typ mm. och jag tror att det hänger i så att jag um, jag kanske är hellre så att jag inte tittar så noga i spegeln mm. än synd. att jag sprutar i någonting men um, det är ju någon slags, jag vet inte, flykt från sin egen verklighet. Eller bara så här, det här är jag. Jag behöver inte hålla på och gråta in med det mer. Nej, precis. Jag vet inte, jag har också någon, det här kanske är mitt och inre naturbarn. Att jag ändå trivs som bäst, typ naken. Jag med. Går alltid runt naken. Osminkad och, och naken liksom. Ja. Då känner jag mig mest om mig själv. Håller med hundra procent. Nej men man får, jag tror jag, jag tror att det är bra att eh, bolla de här såna här tankar lite då och, då, mm. och så här kalibrera dem med ens grundvärderingar. För det är lätt att bli swept away. Ja, verkligen. Ja, nu ska jag gå ner till den kära strandklubben och spana in kvinnornas kroppar. Och se om det är äkta eller ej. Och sen bara <laughs> ligga och njuta. Och männen får ligga där med sina F ölmagar. Feta magar. Och äh, I fred. Oh. Utan oh. att bli iakttagna. Nej, jag stirrar på dem också. Ja. De har så snygg klädstil. Snygga sådana här loafers med någon liten... Alltså, ja, på stranden också. Ja, ja. De tar på sig skjortor när de går upp och ska käka lunch och hatt. Åh och... oh, gud, älskar. Särskilt de som är så här, runt 70 har sån jäkla stil. Ja. Mm. ja. Trevlig helg på av detta. Tack. Ha? ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.